0: Negócio em Jogo, podcast feito para você, empresário, empresário que todo dia risca sua pele por acreditar em um sonho, um sonho em ter um negócio de sucesso. E hoje temos aqui um cara, puxa, agora eu fiquei, viu, rapaziada, tinha que ter feito, eu falei para vocês que tinha que ter feito meu cabelo hoje, cara. Cara, Robson Souza, mano, aqui com a gente, gravando <risos> com o Jair, o cara no estilo e eu tudo, né, Esgarciado que nem minha avó. Meu irmão, seja bem-vindo ao nosso obrigado. podcast aqui, pra nossa conversa, bem descontraída, bem leve mesmo, entender um pouquinho do movimento que o Robson tem feito, como que o cara se consolidou dessa maneira aqui em Curitiba e no Brasil, que hoje né, é referência aí no ramo da beleza. Então, meu irmão, seja muito bem-vindo aí, obrigado. pode se apresentar aí, vamos pra cima. É, sou Robson
1: Souza, cabeleireiro olha, desde os meus 14 anos, estou com 37 anos agora, mas aí média de 22 anos como atuando na área. Uhum. É, sou hoje empresário também, tenho uma instituição de ensino que é a RS Academy, dou curso pelo Brasil, pelo mundo, pela Trust, sou embaixador internacional da marca também, uhum. e estou aí vivendo esse propósito da beleza, né? Show. Mais do que só cortar cabelo hoje é ajudar. É, as pessoas que querem ser cabeleireiros mesmo, ter sucesso nessa profissão, uhum. passar pelos desafios que eu passei. um sabe, de vida, né, irmão? É, sabe poder ajudar aquele cabeleireiro Legal. que às vezes precisa aprender uma técnica, uma franja, algo de química, que é tão difícil ter essa informação hoje no mercado. Hoje parece que a é ser cabeleireiro, mas o ser cabeleireiro na minha época e até hoje é do uhum. mesmo jeito. Sim. Você vai lá e faz um curso de três meses... Fez o curso de três meses, sai de lá já aplicando o cabelo das clientes, errando no cabelo delas, derrubando. Sim, sim, sim. Tentativa e erro. E essa tentativa e erro, muitas vezes, se estende por dez anos de profissão, 20 anos. Para talvez lá na frente você pegar uma, de um curso, de alguma coisa. Então, eu sei o quanto eu sofri por não ter esse conhecimento. E, e, então, eu gosto hoje de compartilhar. e eu, Não existe concorrente, existe... Muitas né? mulheres hoje no mundo que eu não vou dar conta de atender. Sim. Então não, é Uma coisa
0: que você falou e também é... Cara, pra mulher o cabelo é algo... Puxa, cara, tem muito a, a ver com autoestima e tal ali, né? E quando você comete um erro, cara, por exemplo, isso que nem você falou, é possível acontecer e puramente normal, né? Justamente pela questão do ensino, que às vezes a Sim. pessoa não tem aquele know-how pra fazer, certas químicas, por exemplo. Cara, imagina a frustração na vida dessas mulheres. Cara, quantas mulheres são frustradas, né? É, já
1: aconteceu comigo de frustrar assim, no curso, errava cabelo e tal, só que no curso a modelo tá ali pra pagar barato e ela tá aí disposta a você errar. Isso. O problema é quando você sai de uma formação que você não sai formado de lá de verdade, preparado para o mercado de trabalho, quando você atende uma cliente que tá ali pra pagar, que ela trabalhou o mês inteiro, Caramba. vendeu as suas horas de vida para receber o seu salário Sim. e chegar a entregar na, na sua mão pra ela fazer uma cor, uma mecha um corte, enfim... Quando você não consegue entregar aquilo que ela pediu e ela se frustra ou se você danifica o cabelo de uma cliente, pra gente é, é triste também, triste porque mesmo. dá vontade de desistir. Dá vontade de jogar tudo pro ar e falar, eu não tenho dom, eu não sei mesmo, nada dá certo pra mim e a gente acha que tá no dom e não tá no dom. Está na maneira de ensino no Brasil mesmo que não te ensinou o suficiente sim. pra fazer. Eu fiz o cabelo de uma menina uma vez que eu não esqueço até hoje, que eu comecei as mechas na parte de trás e aí na época tinha aquela coisa de colocar uma água oxigenada mais leve colocava 10 volumes. Quem é cabeleireiro vai entender, uhum. né? Aí vai vindo pra cá e chegava na frente, colocava uma, um oxidante mais, mais forte, porque como eu levei tempo aqui, aqui na frente, pra agir rápido, tudo ao mesmo tempo, eu vou aumentando a força do oxidante. Certo. E a cliente, eu não fiz mecha teste, eu não tinha conversado com ela. Tudo que eu faço hoje, eu não, de análise de pigmentação, Diz que eu aprendi hoje, eu não fazia lá atrás, uhum. que era fazer a mecha teste. E o que, que aconteceu? Na franja dela, ela usava um alisante. Porque ela se incomodava muito e todo outro cabelo era lado mas era um cabelo que ela dava conta na escova ou deixava natural. E a franja que incomodava ela, ela fez um alisamento. Uhum. E eu nem perguntei, nem nada, né? E aí foi aonde eu coloquei o um descolorante mais forte. Cara. Eu juro pra você, assim, depois de uma hora que eu comecei a mexer nos papéis e tirando a parte de trás no lavatório, eu fui lavando a parte de trás, natural. E eu pensei, como aqui é por último, aqui vai demorar mais pra agir e tá tudo bem. É a hora que eu puxei o papel da franja inteira, assim... Veio o cabelo todinho na mão dela Meu Na minha mão Meu
0: Deus, cara
1: E aí eu não tinha o que fazer, né Na hora eu olhei nem, tipo assim O sentimento, eu, assim morri, né caraca. Ela vai me matar Sim, caraca E ela ficou sem franja Toda a parte da franja dela caiu na raiz, assim hum. Aí eu falava que não tinha o que fazer, um monte de remédio para ela recuperar. Sim, sim. E o erro foi meu, sim. foi o meu de, de não saber como agir, fazer a mecha-teste, ou conversar com a cliente, tirar a informação se ela tinha alguma química ou não. Sim. Muitas vezes a, a cliente mente para né, pra gente. Também, porque quer e fazer aí, negócio, né? É, Mas a mecha-teste não mente. Então sim. hoje eu faço mecha-teste, hoje eu estudei mais sobre química. Uhum. Então esses acontecimentos e frustrações que eu passei, eu não quero que outras pessoas passem. Eu quero que eles tenham essa informação de, de como não fazer isso com as pessoas. Uhum, legal. Sof. Eu entro numa, Não sei se faz sentido assim, né, eu falar isso,
0: mas manda que está em casa. Vamos lá. Manda ver.
1: Se Deus é pai, certo? Se todos nós somos filhos de Deus e Deus amou tanto a nossa vida que deu o filho dele para morrer por mim. Certo? Certo se eu sou um mau cabeleireiro, um mau profissional não invisto em curso, não me profissionalizo e não me dou o meu melhor não estou fazendo 100% estou sendo médio, mediano fazendo as coisas nas coxas, empurrando com a barriga por que que Deus vai pegar uma cliente colocar na minha cadeira Sendo que eu não me dedico tanto, sendo que essa cliente é filha dele. Uhum. Ele deu o filho para morrer por ela. Sim. Então, se Deus é amor, ele vai colocar essa pessoa em outro salão. Sim. E às vezes o cabeleireiro está ali, ou o profissional está ali sofrendo financeiramente, e não cresce profissionalmente, vai na igreja, pede para Deus, e ora, ele faz a parte dele pedindo para Deus, e Deus faz o sobrenatural, mas ele não faz o natural. Quer estudar, quer investir em curso, quer investir em mentoria, quer buscar conhecimento. E aí Deus fala assim: filho, eu quero te abençoar. Mas você não me ajuda a te ajudar. Porque, Caraca. como que eu vou pegar Caraca. uma filha minha, que é a imagem de semelhança minha, Sim. e vou levar na sua cadeira para você quebrar o cabelo dela? Cara, que incrível. Quando eu descobri isso, que se nós somos forma e semelhança de Deus, então quando uma cliente senta na minha cadeira, ela é Deus. Caraca. É Deus que colocou ela ali, é, 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 eu tenho que fazer como se fosse para Deus. Uhum. E aí, quando eu entendi isso, a minha vida completamente mudou, porque tudo que eu faço, aí Deus ama tanto a pessoa que vai sentar na minha cadeira Deus ama tanto a pessoa que vai estar na minha equipe Meu funcionário, meu colaborador Que eu tenho que dar o meu melhor para ele Cara, Então quando eu entendi mano? Só que eu só fui entender isso quando eu comecei A sofrer e chorar uhum. E reclamar, né? Você bate, você murmura Você brinca com Deus uhum. E aí eu entendi que quando a gente Dá sempre o melhor na qualquer profissão, eu acho, né? Sim, sim. Você vai ter resultados maiores Entendendo que o que você está fazendo é pelo próximo sim. Amar o próximo com a ti mesmo então, né? Você não vai fazer uma cirurgia plástica sem ter uma confiança grande nesse cirurgião. Você não vai querer ir um especialista para fazer uma cirurgia, em né, Alguma coisa que seja mais sério com a saúde Sim. e uma pessoa que não tenha tanta formação, que não tenha tanto experiência.
0: E isso, isso Robson, é uma consciência que está trazendo um cara sensacional, porque hoje, infelizmente, a gente está no mundo é, dos negócios e ele é um mundo muito ingrato, na qual às vezes a gente vai para uma briga injusta que é preço. Né? e quando você decide é, balizar suas decisões por preço você está suscetível a isso mesmo né? porque preço e valor é algo totalmente diferente né? obviamente, para você ter toda essa bagagem para que hoje o Robson Souza seja efetivo, eficaz, eficiente né? tem toda uma trajetória né? quantos mil investido ensino, né? para que hoje você seja assertivo nisso mas eu quero voltar um pouquinho atrás é muito louco, cara, porque a gente olha os negócios e não imagina os riscos que a gente corre. Né? Olha você. Cara, ficou praticamente. Cara, uma das, né? Porque eu já errei muito. Sim, sim. É... E, e, e é interessante, cara, a gente pegar esses erros de o que, que você fez. Transformou isso em combustível. Pra você melhorar o processo. Não é todo mundo que tem essa consciência, que nem você falou. Esse sentimento vai vir mesmo. Né? Recentemente também nós tivemos. Eu, uma questão, eu cometi um erro também. Que custou dinheiro, obviamente, que nem eu, eu trabalho com números, isso é puramente normal, nós não somos máquinas, né? nós somos Sim. seres humanos e eu cometi um erro de tantos anos de experiência e isso me custou uma grana. Né? E o sentimento, cara, eu senti a mesma coisa que você, cara. Puxa, cara, mas eu não, não estive Um sentimento isso. de incapacidade. Cara, é frustrante, né? Pô, é só nessas horas que a gente vê assim, a importância do nosso trabalho, cara, da pessoa, a confiança que a pessoa sente ali quando senta na nossa mesa. Quando senta na tua cadeira, cara, sensacional essa consciência que você trouxe aí. E outra, Deus vomita os mornos, né, irmão? É, a gente tem que ser intenso. Se for para fazer alguma coisa, que nem eu falo para agora vem aqui e me diz, ah, isso aqui é teu podcast e tal, que não é meu, cara, eu só sou um instrumento. Sim. Né? Tem um propósito muito além disso. Né? Tenho certeza que o propósito nosso, realmente, eu venho falando para a galera, é mostrar que Deus sim está presente nos negócios. E a gente tem que ter essa consciência muito tempo assim, não, Deus não, e Deus negócio não, não, não tem envolvimento. Tem todo envolvimento. Você acabou de trazer essa consciência, esse ensinamento a respeito de como tratar os nossos clientes. Cara, foi incrível, realmente sensacional essa, essa, esse, esse movimento. Assim. Na Bíblia fala que
1: conhecereis a verdade, a verdade vos libertará. Então, quando a gente olha isso, a gente imagina que a verdade, a única verdade, seja Jesus, que seja Deus, encontrar Ele. Só que existem outras verdades ocultas que precisamos encontrar. E são as nossas verdades. Aquilo que acreditamos como verdade. Por exemplo, a maneira que eu fui criado pelo meu pai e é pela minha mãe. Se ele era escasso, se ele era grosso, se ele era grosseiro, se ele era rude, se ele tinha comportamentos que eu acabo repetindo Sim, de na minha face adulta, né? inconscientemente. Então, quando eu conheço a verdade sobre Cristo, ele me liberta na área espiritual. Uhum. Ele me tira de um de um sono, de uma vida zumbi, assim, é? que você não sabe nem para onde está indo. Você começa a se conectar com o seu Criador. E quando você conhece essa verdade, ela te liberta, ela te dá projeções no mundo espiritual. Só que você precisa conhecer a verdade do seu mundo carnal, do seu cérebro, da programação do, do seu, dos seus sentimentos, da sua emoção, daquilo que você acredita como verdade. É, então, quando eu comecei a entender que era fazer para Deus, eu também eu tive que olhar para dentro de mim e ter um conhecimento de liberdade mesmo, conhecer uma verdade que eu não era tão bom assim. Oh. Tipo, ser humilde o suficiente pra falar Ei, eu não sou o melhor, ainda erro Eu não sou o cara que tem o maior talento Mas eu vou estudar mais uhum. Eu estava procrastinando, estava empurrando com a barriga Eu vou me dedicar E eu sabia que busquei escolas de cabeleireiro Fiz em e várias outras escolas de cabeleireiro Que não me deram o que eu precisava E nisso eu falei, eu preciso aprender Tinha uma chama dentro de mim cardia muito E eu tenho que aprender de algum jeito E eu olhei nas revistas, vários cabeleireiros famosos Famosos assim, entendendo, famosos e tal. Eu falei, um dia eu quero ser um deles Aí eu falei, como que eu vou fazer? Eu não sabia essas coisas de network, que todo mundo fala hoje, é, ambiência. É, é eu falei, cara, se eu estiver nesse salão nessa pessoa varrendo o chão, eu vou aprender. Então eu é. fui para o estudo de W em São Paulo, trabalhei do lado de Rodrigo Sintra, Vanderlei, de uma galera famosa, assim, que estavam crescendo profissionalmente. Conheci pessoas, fiz conexões, fui fazer novela, produção, trabalhei com o Fernando Torquato e tudo isso foi me trazendo conhecimento de moda, de cores que eu não tinha antes. Uhum. Aí eu comecei a pegar todo o dinheiro que eu ganhava e investia. Vou fazer uma, um Tony Guy, investia. Vou fazer uma viagem para fora. Eu comecei a investir em cursos para trazer isso para mim. E existia uma ingratidão mesmo no mercado, porque eu investia muito dinheiro em mim e na hora de eu cobrar da minha cliente eu não era valorizado. Uhum. Só que eu só não era valorizado Porque eu não sabia de outras verdades Eu não sabia usar o marketing ao meu favor uhum. O marketing de saber você se posicionar Saber vender Saber gerar é, valor em você para sua cliente ver o valor para ela poder pagar uhum. Eu digo que é ser sexy Ser atraente uhum. para sua cliente querer Pagar mesmo Então quando você diferencia que você acaba gerando esse valor E posiciona pra cliente Aí ela vai pagar o que você, que você vale Então a gente precisa conhecer Verdade sobre nós mesmo uma das verdades é o seguinte, ó. por exemplo, hoje é, eu tenho mais de 30 mil alunos hoje na plataforma online do Brasil e do mundo inteiro. Mais de 172 países com tecnologias e eu não acreditava no online, eu não acreditava. Eu tinha um amigo meu, Marcos Paulo e Pablo Marçal, uhum. vocês conhecem eles? Sim, conheço. Eles entraram no digital e eu estava lá. Aí tinha entrou até de sociedade junto para fazer o digital e eu falava assim, cara, eu já venho do curso presencial, eu já viajo o Brasil e o mundo dando curso presencial. Se eu fizer o online, vai diminuir... O meu um presencial e eu vou perder dinheiro. Uhum. Isso é o quê? Uma verdade que, na verdade, não era verdade, era o que eu acreditava. Que era verdade. E eu tava sendo prejudicado por isso. Sim. Por eu não acreditar nisso, eu fiquei anos empurrando com a barriga e não fazendo. Quando deu a pandemia, o salão fechou, conta para pagar, um monte de coisa. E... Aí o Marcos Paulo falou assim, ô oh, Robson, chegou a hora de fazer o seu produto online, né? Vamos fazer? Vamos. Coloquei um celularzinho na minha mesa, da minha, ca... da minha cozinha. Eu, naquele momento eu tinha descoberto que a minha esposa ia ter um filho, nós íamos ter um filho, que ela estava grávida, fechou tudo, meu salão fechou, o Bolsonaro falou lá na tela, o presidente, né, que ia fechar o Brasil inteiro. Naquele momento eu falei, Deus, eu preciso de você. Naquele momento eu peguei um livro chamado Pai Rico, Pai Pobre, Sim. Quem Pensa Enriquece, e dentro disso comecei a ler, e a Bíblia? Eu fiquei três dias inteiro sem dormir. Eu falei, eu preciso trazer receita pra minha casa. A minha filha vai, minha filha não sabia que era menina ou menina. Falei, eu vou ter um filho, a minha esposa está grávida, preciso proteger ela. Eu tenho conta para pagar, eu tenho um monte de coisa, preciso fazer alguma coisa. Depois desses três dias, o Paulo Marcos Paulo me liga e fala, amigo, chegou a hora de ir pro digital. Eu falei, como que eu vou pro digital? Eu não tenho produto, eu não tenho curso, eu não tenho nada ainda, como vou fazer? Ele falou, eu vou criar um modelo aqui, você vai gravar e vai ajudar pessoas. Aí eu falei, então beleza. Eu abri a minha live, antes quando eu abria eu dava 50 pessoas. 100 pessoas. Eu abri minha live com duas mil, duas mil poucas pessoas. Tava todo mundo em casa, sim, então eu estava um sedente. Sim. E eu coloquei ali, comecei a fazer uma semana de, de live, todo dia. Chamava um cabeleireiro, uhum. convidado, conversava sobre o mercado e tal. E no final eu falei, e aí? Quem quer ter uma mentoria comigo, quem tem um curso comigo online aqui, onde eu vou te ajudar em várias coisas, enquanto você tá aí, você tá estudando, porque quando eu reabrir o, o mercado de novo, você vai estar tá preparado e você não vai ficar aí batendo a cabeça vendo notícia ruim. Sim. Vamos estudar comigo? Vamos colocar uma energia boa? A gente vendeu. A gente bateu em um único dia de venda, 750 mil reais.
0: Caramba! Olha isso, cara. Em um
1: único dia de venda.
0: Caramba, isso é muita coisa. Naquele cara.
1: momento eu olhei para pro céu agradecer a Deus, Deus demais. Essa e é a verdade. Hoje estou aqui com as pulseiras aqui da Hotmart. Essa aqui foi meu primeiro milhão e essa aqui 10 milhões faturado Cara. na plataforma da Hotmart. Cara, que sensacional! Uma das plataformas que a gente utiliza. Então, o que estava me separando do sucesso que eu tenho hoje? é sucesso assim que eu digo vender ser conhecido sim, sim, ajudar sim. outras pessoas sim, sim, sim. ganhar dinheiro aquilo que eu tinha que eu achava que era verdade que online não funcionava que funcionava para o pablo Marçal funcionava pro o endo carvalho funcionava o paulo todo mundo que eu via no digital funcionava mas pra mim que era um cabeleireiro não ia funcionar não sentido
0: né
1: aí eu fui deixando só que essa verdade que eu achava de mim estava impedindo de eu viver o que eu vivo hoje
0: uhum. Incrível então
1: é eu vejo muitas pessoas Hoje, em si, que eles acham que a cidade deles é pequena. Então, a minha cidade é pequena, não vai dar certo. Hum. Ou, a minha cidade é grande, tem muito concorrente, não vai dar certo.
0: Tem uma então desculpa, são,
1: né? são desculpas e desculpa. são mentiras. É são mentiras que você mesmo conta pra você pra não ter sucesso. Você entende? Então sim. a gente tem que se conhecer e falar assim, Ei, o que eu estou falando é uma verdade? Se questionar sobre os nossos próprios pensamentos. Sim, 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 do que achamos é. de futuro e tudo mais. Quando eu comecei a me questionar mais, perguntar mais sobre isso, eu comecei a acessar outros níveis. Sim. E isso foi na minha área espiritual, foi na minha área profissional. Então, por exemplo, às vezes eu faço uma live lá, 3 mil cabeleireiros, 4 mil cabeleireiros, e a gente abre uma média de vaga mil vagas. Aí os cabeleireiros participam comigo em uma semana de sequência de live, participam 3, 4 mil cabeleireiros. E no final, de 4 mil pessoas, entra mil pessoas e se inscrevem. Eu fico pensando, essas outras 3 mil pessoas que não entraram, elas participaram a semana inteira, viram tudo, mas elas não acreditaram nelas mesmo que elas iam estudar uhum. e iam mudar de vida. Enquanto passo. essas outras mil pessoas que entram, esses outros mil cabeleireiros, vão ser os piores concorrentes deles, porque vão ser pessoas... Com mais conteúdo, mais atualizada Com uma metodologia em pessoas que eu coloco Energia para crescer sim, sim. Aí o cabeleireiro que não entrou fala, não, eu não vou entrar Só que tem aqueles mil que estão entrando Que vão ser seus concorrentes e, vão e, tá aí eles... mais preparados. e aí eu falo sempre uma coisa Que Deus ele perdoa, amigo Ele perdoa, perdoa nossos pecados Ele perdoa nossos comportamentos, sim. perdoa nossos erros Mas existe uma coisa que não perdoa É o mercado É isso aí o mercado, Sim. ele não perdoa, ele não tem dó, ele não tem sentimento. É Se você né? não se posiciona, se você não se atualiza, se você não busca os concorrentes, pessoas, às vezes, que entram antes na profissão. Tem pessoas que estão lá 20 anos na profissão. e alguém que entrou ontem, fez o curso certo, fez a mentoria certa, alavancou o resultado rápido, está fazendo se, se outras pre, pessoas. Se preparou,
0: né? É, porque se observar, por exemplo, o mercado, minha mãe, a família praticamente inteira da minha mãe é cabeleireiro, né? E minha mãe hoje praticamente parou. É, a família também tem o um salãozinho ali e tal, por quê? Quanta coisa mudou em 20 anos? Nós estamos falando em 5 anos já mudaram muito, imagina em 20, 30 anos. Se a gente não acompanha essa evolução, e é em todas as áreas. Sim. É legal você trazer essa consciência do mercado da beleza, que parece assim, puxa, chega lá, o mercado das barbearias, foi justamente isso também, o corte masculino. Né? Minha mãe até hoje. Chego lá pro o social que a mãe sabe fazer. Se quiser é esse, entendeu? E é, o padrão. Então, essa galera realmente, se não busca esse conhecimento, vai ficando para trás, né? E é interessante você também falar, trazer a questão da verdade, né? Eu sempre gosto do case de José. Será que José seria um bom governador se não tivesse passado pelo que passou? Infelizmente, Robson, a gente só evolui no desconforto, irmão. Não tem o que fazer. É no desconforto que a gente evolui, é no desconforto que as coisas incríveis acontecem. Né? Quando dá aquele medo, é aí que a gente acelera. O Marcel fala muito disso. Ah, é com medo, acelera mesmo. Pé no acelerador e não tem, não tem segredo de estravar realmente essas verdades. A gente acabou de gravar aqui com o Davidson, que até lançou um livro hoje muito bacana. Ele falou assim para mim, André, você sabia que é provado cientificamente que 50% das nossas ações são de forma inconsciente? A gente nem sabe. Que nem você falou, para você era uma verdade. Na real não era verdade, coisa nenhuma, era uma trava que estava te impedindo de ir para o próximo é nível. nível Então cara, a gente tem que se autoconhecer Hoje vamos falar
1: no mercado da beleza então, vamos lá Só para você ter ideia, eu sou cabeleireiro, é 22 anos E o salão de beleza era como antes Existia várias bancadas, cabeleireiro masculino, que era o barbeiro, tinha lá dentro Sim. Tinha a maquiadora, tinha a manicure, tinha a menina que fazia a sobrancelha Tudo dentro de um ambiente só De um tempo para cá a manicure evoluiu, ela cobrava em uma francesinha, né, 12 reais. E pra fazer o desenho ou uma, sei lá, um segredinho que eles colocavam na unha, mais 5, 6 reais. Saíram disso, de um pé e mão de 30, 50 reais, pra algo de 400, uma mão de 500. Que agora são anel designer, que fazem alongamentos, ah. unha. Aí elas acharam que o salão tava tão antiquado, que elas abriram um espaço só pra elas. Atelier. Só espaço de unha, uhum. a maquiadora achou que também o salão estava tão antiquado que começou a abrir o que, um espaço para maquiagem. A menina que faz extensão de cílios abriu um espaço, criou uma tendência de as pessoas saírem do que era o salão de beleza e até mesmo os barbeiros e barbearias saíram. Sim. Um cabelo que era 20, 30 reais hoje eu vejo barbeiros cobrando 500, 300 e cria uma experiência para o cliente. E eu vejo os cabeleireiros hoje eles estão ainda vivendo no passado. O salão não tem experiência, não tem posicionamento. O cabeleireiro vai, lavar, vai igual mulambo trabalhar. Tem cabeleireiros e cabeleireiras que vão trabalhar como se tivesse a roupa de lavar calçada. Cara, olha só isso. Cabelo desarrumado, sem maquiagem, desanimado. Sai lá fora, fuma um cigarro e volta fedendo para atender a sua cliente. É. Chega o salão desorganizado, sabe? Ele foi perdendo. Não estou generalizando, mas eu entendi isso no mercado. Sim, sim não, isso Que a manicure evoluiu, que não sei o quê. E os cabeleireiros estão perdendo pra manicure. Sabe? Só fazendo progressiva. Só querendo vender uma mechinha na toca, não evoluindo, não crescendo, não acompanhando. Uhum. E hoje não é só mais fazer um curso de três meses, isso não te torna um profissional é, renomado. Uhum. O que vai te tornar um, um, um cabeleireiro renomado é fazer o que os cabeleireiros alcançaram. Uhum. Aqueles que têm mais sucesso, eles fizeram algo diferente. Qual? Tal curso, tal formação, entende de colorimetria, ele é um visagista, ele entende da análise de pigmentação, ele estuda moda, ele traz conceito. Aí você vai ver esse cabeleireiro cobrando 3, 4 mil reais Andando com o carro do ano Viajando ah, pra fora é, do é, país é. Vivendo uma vida maravilhosa Enquanto outros cabeleireiros que não tem isso Estão capengando financeiramente Sabe? Mostrados Mal só de consciência mesmo Sofrem até pra receber o, o caderninho da cliente Sim, Que cara. até fiado Puxa. tá fazendo isso aí. Você entende? Mas por quê? Porque ela não se atentou Não acordou pra essa verdade uhum. Então conhece essa verdade Que essa verdade liberta. liberta E até mesmo esse vídeo agora Não sei Vai dar um corte, certo? Sim. Alguém vai ver isso. A sua mãe lá, que é a caveleireira todo mundo. Quando ela olhar isso, ela vai falar assim, nossa, verdade, eu sofri tanto porque eu não sabia disso. Então, o que acabou de acontecer? Conhecer uma verdade. E a internet hoje, ela é responsável para te levar verdades, oportunidades. Sim. Que antes não tinha. Na minha época lá da minha mãe, não tinha isso da sua mãe. Com certeza. Não, não. tinha isso. E hoje está muito mais fácil. Sim. Então, não tem desculpa para você não prosperar hoje. Sim. Tem curso online pra fazer, de qualquer lugar do Brasil você faz, tem mentoria, pega um avião, hoje vai daqui, vai pra São Paulo, faz um curso e as coisas acontecem.
0: Sensacional. Não adianta. E aí, galera? Viram ou não? Cara, que presente que o Robson deixou pra galera, hein? Meu irmão, cara, a gente realmente aqui tem um prazo curto, Sim. mas foi uma consciência sensacional que você trouxe para nós de negócio, de vida, realmente, cara. Parabéns pelo movimento, a gente Valeu. ali, né? Pelo movimento que você está fazendo, realmente ajudando e compartilhando esse conhecimento. O conhecimento não é nosso, né, o conhecimento é um bom, bem comum. Até postei esse dia no meu Instagram, foi, cara, conhecimento não é nosso. Então, é, pulverize, e realmente entregue para quem quer de fato. Né? Então, meu irmão, parabéns pelo movimento, Eu gratidão por ter o aceitado convite. O nosso convite aí. Né? Vamos fazer o um movimento junto aí. Fechou. Eu Fechou? que agradeço, um abraço pra todo mundo. Como que encontra você, aí? irmão, aí
1: nas redes sociais, salão? Robson lá. Souza. Robson, Arndeline
0: Souza. E o salão é onde, irmão? É no Batel, na 7 de setembro. Show de bola, então. Meu irmão, tamo junto. Obrigado, Fechou? viu? Tamo junto. Nossa. Até mais.